0: Era 1973 e o país, nosso Brasil, vivia o período sombrio de ditadura militar. Sequestros eram uma realidade apenas para crimes políticos, não era algo muito comum naquela época, era raro. Até que o menino Carlinhos, de apenas 10 anos, foi levado de dentro da sua própria casa em um mistério que se tornou um dos casos mais emblemáticos do Brasil. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais, toda semana, toda quarta-feira a gente traz aqui um episódio novo, um caso novo, pra gente tentar trazer mais assuntos sobre esse caso, pra gente poder tentar de alguma forma fazer com que o caso ou que essa história chegue a mais pessoas. Hoje é especial porque eu tô aqui gravando do Spotify Studios em Nova York, que cheque, ela fala só em inglês, mentira, eu pedi para a galera do Spotify, né, que o pessoal daqui é super aberto, o Spotify, eu, na hora que eu falei que, poxa, eu queria muito gravar dentro do Spotify Studios aqui no Brooklyn, em Nova York, eles na hora falaram, bora lá, pode gravar, então marquei e trouxe esse caso aqui para o Spotify Studios, então é o Brasilzão aí conquistando Estados Unidos e Nova York. Então, por favor, não deixe de me ajudar, né, para poder fazer com que esse episódio, esse caso, chegue a mais pessoas. Não deixe de postar nos seus stories e me marca. Meu Instagram é @erika_comk. Mirandas com S no final. E lá eu sempre vejo quando vocês me marcam. Então, por favor, isso ajuda muito. E também, se você quiser mandar uma sugestão de caso, eu sempre vejo as sugestões que vocês mandam lá para o site. Chega no meu e-mail, então eu fico sempre vendo quando vocês mandam. Esse daqui foi um caso que me sugeriram no e-mail e também um amigo meu me sugeriu esse caso. E eu falei, na hora, a gente tem que fazer esse caso, com certeza. Então é isso. Não deixem de deixar um like, se inscrever em qualquer plataforma que você estiver escutando, você consegue se inscrever. E eu também tô lá no YouTube, tá, gente? Então não deixa... De lá se inscrever, isso ajuda muito. Então vamos parar de papo e vamos para o caso do menino Carlinhos. O caso do desaparecimento do menino Carlinhos completa 50 anos, agora, em 2023. Mas essa não é apenas a história de um sequestro que nunca foi solucionado. É também uma que marcou o imaginário de gerações e se transformou em um ícone de medo. Era a noite do dia 2 de agosto de 1973 e alguns membros da família Ramírez da Costa estavam em casa, na Rua Alice, no bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. E eles estavam assistindo ao capítulo de Cavalo de Aço, por volta de 8 da noite, ou seja, uma novela. Eu conheço bem esse bairro aí, em Laranjeiras, porque eu sou do Rio de Janeiro, então eu sei exatamente onde é a Rua Alice. Essa região ali fica perto da Cal, que é um, uma oficina de teatro é onde muitos atores se formam no Rio de Janeiro. Enfim, só um parêntese porque eu sou carioca e eu tinha que falar isso. De repente, as luzes da casa se apagam e a família foi checar o que era aquilo. E quando eles perceberam, vendo pela janela, que apenas a casa deles tinha ficado, tinha ficado sem luz. E foi então que um homem entrou na casa, armado, e mandou que Vera Lúcia, a irmã mais velha de Carlinhos, não gritasse e mandou que todos na casa fossem para o banheiro. O homem, que pela descrição da família era negro, vestia uma blusa vermelha e uma máscara e usava o cabelo no estilo Black Power. Ele perguntou, a, ele perguntou qual era a criança mais nova que estava na casa e, em seguida, ele entregou um bilhete para Vera Lúcia e ele fugiu de lá com Carlinhos, deixando a família trancada no banheiro. A história aqui fica um pouco complexa. Em alguns relatos, Maria Conceição e os filhos só saem do banheiro quando o pai chega em casa. Em outros relatos, eles já se encontram com o pai chegando em casa e todos eles veem o homem em fuga com Carlinhos. E para você entender bem esse cenário, na casa estavam Carlinhos, com 10 anos na época, sua mãe, Maria da Conceição e seus quatro irmãos mais velhos, Vera Lúcia, de 15 anos, Carmen, de 14 anos, e Eduardo, de 13 anos, e João, que tinha 11 anos. Além deles, o casal Maria da Conceição Ramírez da Costa e João Melo da Costa tinham mais dois filhos, Roberto, de 8 anos, e Luciana, de 3, que estavam com o pai. Os dois filhos mais novos do casal, Roberto e Luciana, estavam com o pai, João, fazendo entregas do pequeno laboratório farmacêutico, chamado Unilabor, que ele tinha naquela época. Os relatos aqui ainda parecem desencontrados, e alguns afirmam que junto a João e os seus dois filhos mais novos, estava também Abel Alves da Silva. É certeza que ele estava lá, por não morar na região e sim em Duque de Caxias, além do fato dele ser funcionário do João nessa empresa farmacêutica. O que se sabe é que quando João chegou, ele e Abel partiram ali na cola do carro em que Carlinhos tinha sido levado, seguindo até o um matagal que ficava naquela mesma região. Eles tentaram encontrar Carlinhos e, percebendo que estava bem difícil a localização, o João pede a Abel que busque a polícia para poder procurar ajuda profissional. Né? Enquanto isso, a Maria Conceição já tinha ido até a casa de um vizinho e ligado para a polícia, informando sobre o sequestro porque a família não tinha nem telefone em casa. Pode parecer que as coisas estavam um pouco confusas até aqui. Mas, gente, se prepare. Senta aí e se prepara, porque tudo ainda vai piorar bastante. Em casos assim, é importante entender a linha do tempo e como as coisas foram se desdobrando desde o momento do crime. Quando o Abel foi atrás da polícia e informou lá que o menino tinha sido sequestrado e que ele também viu que eles tinham embarcado num táxi Volkswagen Vermelho, que estava parado perto da casa de Carlinhos e que seguiram esse carro até o Matagal onde eles acabaram perdendo os dois. A família de Carlinhos, que presenciou o ataque, disse que não viu o carro parado lá por perto. Mas, se estavam realmente presos no banheiro, essa é uma questão que seria difícil que eles se confirmassem. A polícia mandou que eles chamassem os bombeiros, que seria o ideal para a busca no Matagal. Aqui vale a gente falar uma coisa, né? Certo, chamar os bombeiros se uma criança estivesse perdida. Ok, perdida assim. Ah, fulano se perdeu lá, chama o um bombeiro, entrou aí nesse lugar que não consegue acessar. Alguém precisa ir lá para acessar. Mas a polícia mandar apenas os bombeiros quando foi falado em algo pior do que apenas uma criança até perdida, que é um sequestro? Qual é o sentido nisso, sabe? Porque aquilo ali a gente já sabia que poderia ser um crime. Enfim, quando os bombeiros chegaram, as buscas foram iniciadas no Matagal. E além de tudo isso chamar a atenção das pessoas da vizinhança, não demorou para que jornalistas estivessem em todos os cantos, né, gente? Investigando e perguntando às pessoas o que estava rolando. Antes das 10 da noite, todos os veículos de imprensa já haviam noticiado aquele sequestro. E foi só depois dessa comoção estar em andamento que a polícia <risos> resolveu ali se mobilizar. E ir para o local. As buscas no Matagal permaneceram até o começo da madrugada e foram retomadas pela manhã. Nesse ponto, a gente precisa lembrar que o sequestro de uma criança, nessas circunstâncias, era uma novidade para a polícia naquela época, que não estava acostumada a tratar de casos como esse. Mas não dá para deixar de ignorar o fato da polícia ter sido a última a chegar ao local, né gente? E não se engane, esse não é o primeiro questionamento que a gente vai fazer sobre o que aconteceu. Nessa altura, quando a polícia chegou, as cenas do crime já estavam bem contaminadas. A gente já escutou isso em vários outros episódios, né? E principalmente quando a polícia é a última a chegar e ninguém protege a cena do crime. É óbvio que as pessoas, jornalistas, é, é fogo, gente, mas vão contaminar a cena. Não apenas a casa já tinha recebido várias pessoas de fora, da comunidade, jornalistas, como Matagal também já tinha recebido várias e várias pessoas investigando e buscando por Carlinhas por elas mesmas. Como eu falei, um bilhete foi entregue para a irmã mais velha de Carlinhas, Vera Lúcia, no momento que aconteceu o sequestro. Esse bilhete passou na mão de Deus e o mundo naquela mesma noite, e estampou a capa do jornal o Globo. O caso de Carlinhos, então, noticiado na rádio, TV e jornais, ganhou uma proporção nacional, com todo o Brasil acompanhando o desenrolar do caso. E é exatamente aí que mora um dos principais problemas desse caso. Porque, se tratando de um sequestro, não apenas o tempo e a agilidade são importantes, mas também o sigilo. O bilhete, que foi deixado com Vera Lúcia, falava sobre o resgate de Carlinhos. E ele estava exigindo uma quantia de 100 mil cruzeiros. Nos dias de hoje, é importante a gente ter uma noção da quantia que isso representava naquela época, porque a família de Carlinhos não era rica, e esse valor eles não tinham. Transformando a quantia para reais hoje, a soma até o ano de 2017 é de cerca de 390 mil reais. E com as oscilações da moeda, o valor com certeza é hoje de quase meio milhão de reais. Ou seja, é muito dinheiro que estava sendo pedido para uma família que não era uma família rica. O bilhete ainda falava as condições e o local em que o dinheiro deveria ser deixado. Eu vou... Reproduzir aqui o texto para vocês entenderem o que, o que eles escreveram. Abre aspas. Avisa você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Essa importância deverá ser em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice, cruzando com a rua Dr. Júlio Ottoni. Junto a duas placas, no dia 4 do 8 de 1973, às duas horas. Digo duas horas do dia 4. E lembre-se de que qualquer reação a vítima será liquidada. Observação. Depois de ser feito esse depósito, deverão seguir em direção ao Rio comprido E esta carta deverá ser devolvida no ato. Fecha aspas. Algumas coisas precisam ser destacadas sobre esse bilhete. Primeiro, ele não tinha pontuação adequadas, né? então a pessoa escreveu de forma errada. Tinham erros ortográficos e, ao mesmo tempo, mostrava uma precisão e conhecimento da região em que Carlinhos morava. O local não era distante da casa que ele vivia e, ainda por cima, são especificações que, se for alguém que não conhece aquela região, não saberia indicar. Como, por exemplo, a questão da localização da caixa de cimento, as placas dos itinerários que ficavam por lá e também o pedido para que quem for deixar o dinheiro deverá seguir na direção para o Rio Cumprido. Não havia informações sobre como, onde ou quando o Carlinhos seria devolvido depois da entrega do resgate. Outro ponto que a gente já adiantou é que a família não tinha esse valor também, né? para poder entregar dali a dois dias, mas como a gente também falou, o caso ganhou proporções nacionais e além de uma linha telefônica ser exclusivamente cedida para poder tratar desse caso. Então a comunidade se uniu para arrecadar o dinheiro do resgate. As informações sobre o valor arrecadado pela família para os resgates variam, mas ele ultrapassou e muito a quantia que foi pedida pelo sequestrador. Estima-se que a quantia arrecadada pode ser cerca de 300 mil cruzeiros. Isso mesmo, gente. O triplo do valor que foi pedido. Isso é muito legal de ver, né? Assim, o quanto que a, as pessoas se mobilizaram de fato para poder ajudar a solucionar esse caso. para poder ajudar o Carlinhos a voltar. Isso, isso é muito legal de ver. Que existem pessoas boas por aí. Eu acredito muito nisso, gente. Eu acredito muito. Eu acho que todo mundo tem que acreditar, sabe? Porque é assim que a gente faz o bem. É assim que a gente consegue ver o bem nas pessoas. Porque se a gente só fica vendo o lado ruim, a gente nunca vai... Por exemplo, ah, a Erika só fala de casos criminais, mas eu vejo o lado bom das pessoas. Tem vários casos aqui que olha só que coisas legais, sabe? Enfim, o triplo do valor solicitado. E quer saber algo assustador? Ninguém faz ideia de pra onde é que foi todo esse dinheiro. E outra coisa, gente, tudo bem, conseguiram arrecadar esse dinheiro, que é muito dinheiro. Mas uma coisa é que ninguém faz ideia pra onde é que foi todo esse dinheiro. Quando pensamos que se o dinheiro tinha sido levantado, o resgate seria bem mais fácil, a história mostra uma versão bem diferente. Na madrugada do dia 4 de agosto, por volta das duas horas, João fez exatamente o que foi pedido. Ele colocou a bolsa na caixa de concreto que tinha, na verdade, apenas algumas notas de dinheiro por cima de um monte de papel picado. Isso foi como a polícia tinha falado para eles fazerem. E depois, seguiu em direção ao Rio Cumprido. O problema é que, além dele, estavam vários policiais à paisana no local e jornalistas e radialistas espalhados por todos os cantos. Os policiais estavam vestidos de pipoqueiros e vendedores de sorvete. Chega a ser surreal, né, gente? E também... A cena virou um verdadeiro circo, você parando para pensar. E principalmente pra gente que não viveu essa época, por exemplo, eu não, eu não conheço esse caso, assim, eu não vivi esse caso. Então eu só escuto o que me falaram. Então realmente essa cena virou um, um circo. Imagina, eu acho que todo mundo, todo brasileiro que viveu nessa época lembra desse caso. E eu gosto de ficar ouvindo esses detalhes, porque me faz pensar em como realmente esse caso foi quando ele aconteceu. Enfim. É muito surreal o que estava acontecendo e parece bem absurdo escutar que além da presença dos civis o que estaria um pipoqueiro e um o que, que estaria fazendo um pipoqueiro e um vendedor de sorvete às duas horas da madrugada na rua gente não faz um... não faz um sentido né novamente a gente vê o quanto a polícia não tinha controle da situação e como não pareciam saber o que fazer e como era de se esperar absolutamente ninguém apareceu para poder retirar o dinheiro a essa altura, existiam três delegacias envolvidas na busca e na investigação do caso. A nona delegacia da Polícia Civil, a delegacia de roubos e furtos e a delegacia de homicídios. É estranho não só o fato de que três delegacias estavam atuando ao mesmo tempo no caso, como também o envolvimento da delegacia de roubos e furtos e a de homicídios. Afinal, não tinha nenhum indício de roubo ou furto, ou muito menos homicídio. Já que nunca encontraram um corpo que fosse comprovadamente de Carlinhos As investigações agora mostram caminhos confusos E quanto mais a gente entende, mais é possível perceber que a polícia não tinha pistas sólidas Em qualquer aspecto que fosse O caso chegou a contar com uma lista enorme de suspeitos Foram mais de 100 pessoas interessadas envolvidas no inquérito policial O primeiro suspeito de que se tem notícia no caso de Carlinhos, é um dos diretores da clínica que ficava ao lado da casa da família, na Rua Alice, no bairro das Laranjeiras. Os relatos contam que o médico Mário Filizola ofereceu 60, 60 mil cruzeiros pelo imóvel dos Ramires da Costa, que recusaram essa oferta, porque eles não tinham interesse em vender a própria casa. Aqui vale abrir um parênteses dizendo que se a casa da família de Carlinhos valia cerca de 60 mil cruzeiros, até para a gente ter uma noção de valores daquela época, de quanto valia o cruzeiro, se a casa da família de Carlinhos valia cerca de 60 mil cruzeiros, a quantia de 100 mil realmente ficava fora da realidade para aquela época, mesmo com as oscilações imensas da inflação daquela, daquele período do nosso país. Para a polícia, a recusa de vender a casa era o um motivo suficiente. O médico arquitetou o sequestro para se vingar ou pressionar a necessidade da família em vender a casa. Mas, sem provas que, de fato, ligassem Mário ao crime, essa teoria nunca se confirmou. Outras pistas que nem sempre sabemos de onde surgiram levam a pessoas também que parecem ser aleatórias nesse caso. A polícia até chegou a prender um marceneiro que trabalhava numa reforma da clínica de Mário. Ele se chamava Kleber Ramos. Segundo a polícia, Kleber tinha sido contratado Especificamente para sequestrar Carlinhos A questão é que Kleber tinha um álibi Em 2 de agosto, na data do sequestro Ele saiu da clínica por volta das 8 da noite Na companhia de três mulheres E seguiu na direção da Praça Mauá De lá ele pegou um ônibus para casa No bairro do Éden O Kleber chegou a ficar três dias preso Até que a sua versão da história foi confirmada Por uma das mulheres que estavam com ele naquela noite E então ele foi solto pela polícia Ainda seguindo a ideia de uma relação com a clínica, em 10 de agosto a polícia deteve sete pessoas, sendo seis homens e uma mulher, para poder interrogar. Dois dias depois dessa prisão, uma mulher chamada Maria Margarida da Silva, que era secretária de João na farmacêutica e filha dessa mulher presa, confessou ter sido a autora intelectual do sequestro de Carlinhos. É confuso, mas é isso aí mesmo. A filha da mulher que trabalhava na clínica de Mário Filizola, vizinha à casa dos Ramírez da Costa, era a secretária do João, pai do Carlinhos. Segundo Maria Margarida, ela forneceu o bloco de papel que havia sido usado para escrever o bilhete do sequestro, porque precisava de dinheiro para poder cobrir o desfalque que ela deu na farmacêutica de João. Mas, como outras histórias que estavam por vir, essa foi desmentida pela polícia. Maria Margarida queria apenas encontrar uma forma de libertar a sua mãe, que eventualmente foi solta junto aos outros seis homens que também estavam detidos naquela época. O outro nome que surgiu no dia 6, não necessariamente um suspeito, foi o de Brando Martins de Costa que tinha 43 anos na época e foi até a casa da família de Carlinhos para poder oferecer um ou dois dos seus filhos para substituir o menino sequestrado. Exato. Ele estava oferecendo um dos filhos dele para poder, né, diminuir o sofrimento da família. É, gente, sem condições essa, esse caso. Cada hora aparece uma coisa mais bizarra que a outra. Mas assim, vou levar aí as crianças, deixa aí as crianças poder se livrar das crianças e aproveita e deixa outra família mais feliz. <risos> Agora, lembra da linha telefônica que foi colocada à disposição só para esse caso pela polícia? A polícia recebeu muitos trotes e ligações com pistas falsas. Mas algumas coisas realmente pareciam levar a pistas sobre o caso. Uma dessas ligações foi de uma pessoa que dizia que uma casa no número 1908 da rua Barão de Petrópolis tinha sido o primeiro cativeiro em que o Carlinhos foi mantido. A pessoa que ligou para a polícia disse que viu um homem seguir na direção do casebre no dia do sequestro, acompanhado de um menino. Essa pessoa chegou, inclusive, a anotar a placa do táxi, Opala TA0206. O local estava vazio e tinha apenas um pacote de velas, com algumas ali já usadas. Não tinha qualquer evidência de que confirmasse que Carlinhos tivesse ido naquele lugar ou tivesse passado por ali. Essa pista também não levou a nada. Uma outra ligação ali que foi importante, indicava um novo lugar para que o dinheiro do resgate de Carlinhos fosse entregue. Agora, a bolsa deveria ser deixada em um dos portões do Maracanã. Gente, eu vou só abrir aqui um parêntese para poder explicar para vocês aonde ficam todos esses lugares que eu estou falando no Rio de Janeiro, né? Eu cresci é, na Tijuca, que é perto do Maracanã, até a minha adolescência eu morava no Maracanã. Então, é, Laranjeiras, que é o bairro da Casa do Carlinhos, né, ali na Rua Alice, é muito próximo da Tijuca. Então, você só passa o túnel e você já está bem próximo. É, é como se fossem 15 minutos sem trânsito, 25, 30 minutos com trânsito, tá? De carro, que eu estou falando. Então, assim, Laranjeiras... Para o Maracanã é mais ou menos essa distância. E aí também tem o Rio Cumprido. O Rio Cumprido é caminho até Laranjeiras. Então você passa, é uma rota. E é uma rota muito utilizada no dia a dia do carioca, do, do, tipo da pessoa que mora nessas regiões. A gente usa muito, a gente passa pelo Rebolsas. Aquilo ali se chama Rebolsas. Então, enfim, só para vocês se localizarem, tá? Enfim, então ele queria que essa bolsa fosse deixada, essa ligação nova, queria que essa bolsa fosse deixada nos portões do Maracanã. O problema é que, mais uma vez, armaram tudo do jeito mais absurdo. Policiais a paisana, que não se misturavam de verdade ao ambiente e à mídia pra todo canto. Mais uma vez, ninguém apareceu para buscar o dinheiro e nunca mais a polícia recebeu contatos que buscassem para combinar a entrega do resgate. E a análise grafológica do bilhete do pedido de resgate, enfim... Veio à tona. O que é análise grafológica, né? Grafologia, ele é um estudo pseudocientífico que utiliza a análise da escrita manual para poder ali interferir na personalidade. Não deve ser confundida com análise forense de documentos. É chamada de gra grafoscopia ou perícia grafotécnica. É como se a gente conseguisse ver pela escrita uma forma de leitura da pessoa. O que, é que aquilo diz sobre aquela pessoa, sobre aquele criminoso. É, é um jeito... É, Dizem que escrever é a maneira mais profunda de ler a vida. Então, é mais ou menos isso que significa. Então, só para abrir um parênteses, o que é grafologia? O especialista Carlos Eboli re revelou que o bilhete havia sido escrito três dias antes do crime e que os erros gramaticais foram propositais, porque, entre outras coisas, a construção do texto não era condizente com os tipos de erros encontrados. Desses dois detalhes, a gente pode chegar a muitas conclusões. A primeira é que, apesar de ser um crime mal planejado, era, sim, premeditado, com antecedência, e preparativos foram feitos. Segundo, é o fato de que o bilhete tinha o objetivo de confundir a família e a investigação. Então, a gente se pergunta, por quê? Era porque a pessoa seria facilmente reconhecida pela família? Apesar desses fatos, a ausência de pistas ainda estava lá, mostrando o quanto a investigação não tinha para onde caminhar. Mas foi também essa hora que a polícia voltou os seus olhos para a própria família de Carlinhos. Basicamente, a polícia passou a esmiuçar a vida de João e Maria Conceição. E, claro, alguns dos, alguns dos comportamentos ali dos, do casal começaram a ser vistos como suspeitos e algumas inconsistências do caso se destacaram. Um deles é o fato de que a família deveria conhecer o sequestrador, porque vários pontos da rotina habitual da casa estavam diferentes no dia do sequestro e vários detalhes não se encaixavam primeiro que chamou a atenção dos policiais é o fato de que os três cachorros da família não latiram com a entrada do sequestrador. Além disso, o sequestrador tinha que conhecer a casa, porque encontrou a caixa de luz para desligá-la e ela não ficava em um lugar fácil de chegar. O outro detalhe, que foi confirmado pelos filhos de Maria da Conceição, é que ele parecia conhecer bem a casa porque não teve nenhuma dificuldade em andar por ela, mesmo sem luz, com tudo apagado. Outros pontos também foram destacados, como o fato de que a porta da casa não tinha sinais de arrombamento e o portão lateral, que costumava ficar trancado, estava aberto. É por esse portão que eles deduziram que o sequestrador entrou. O primeiro ponto estranho era o fato de que toda quinta-feira Maria da Conceição ia à sessão espírita. Mas na quinta do sequestro, naquele dia específico, ela não foi, isso sem motivo aparente. Os jornalistas foram na casa da família, mesmo antes da polícia, e um relato de um repórter ganhou destaque. Esse repórter ele conta que, quando ele entrou na casa, a impressão que ele teve, de cara assim, quando ele entrou, foi de que aquela era uma cena montada. O primeiro, tinham três fotografias do tipo grande pôster, sabe? Aqueles que, ficam, que se usava muito na época. Uma com toda a família, uma com todos os sete filhos, e uma que tinha apenas Carlinhos em uma casa com sete filhos é realmente estranho assim os olhos de quem tá de fora é que você chegar numa casa e ver essa discrepância de tratamento que uma foto tá todo mundo e a outra foto tem só Carlinhos, né? Tipo, por que que ele é mais importante? Por que que tem uma foto só dele? Sabe, não não faz muito sentido. Uma das explicações é que Carlinhos era, abre aspas, o filho mais bonito, fecha aspas. O que não deixa a questão, o que não deixa nada menos estranho, né, gente? Porque assim, isso não justifica a preferência aparente, enfim. O mesmo repórter também narrou como outros que esperava encontrar uma mãe em pânico. Mas a Conceição estava e se manteve calma durante toda aquela noite. Aliás, ela chegou até ver outra novela na televisão, enquanto todo mundo se movia para lá e pra cá. Também foi muito comentado o fato de que ela estava com a sua melhor peruca, se maquiou, se arrumou para poder ir prestar depoimento no dia seguinte ao desaparecimento do filho, do Carlinhos. Falavam também que ela estava sempre sorrindo e acenando para as câmeras. É muito complexo julgar com base no que se acha que deve ser um comportamento adequado à mãe de uma criança desaparecida. A gente já falou isso várias vezes aqui no podcast. Cada um reage da forma que que reagiu para cada coisa que acontece na vida. Né? Não é que todo mundo tenha que ter o mesmo jeito de reagir. Cada um tem a sua forma de reagir. Cada ser humano é único. Então, a gente não pode julgar muito, é, enfim, esse tipo de reação. Mas esses não eram os únicos rumores e fofocas que foram surgindo à medida que a polícia investigava. As pessoas diziam que Conceição era pouco cuidadosa com os filhos e que preferia usar o dinheiro que recebia com bilhetes de loteria e roupas para ela. Ou seja, ela não ligava muito em usar o dinheiro com as crianças. Também era uma criançada pra cacete, né gente? Sete crianças. Sem embasamento algum e movidos por preconceitos religiosos, os rumores também falaram que ela tinha um caso com um pai de santo local, que nunca tinha sido citado em lugar nenhum, e que ele teria sequestrado Carlinhos e o levado para o Maranhão. Outros rumores chegavam a dizer que Carlinhos não era filho legítimo de João, porém que a mãe tinha uma preferência por ele. Todas essas histórias não levavam apenas a Maria Conceição, mas também a João Melo da Costa. João acabou entrando para a lista de suspeitos da polícia porque descobriram que ele tinha envolvimento com negócios que eram suspeitos Era como se sua vida estivesse sempre envolvida em dívidas que ele devia ou que alguém devia para ele Além disso, João estava falido, ele precisava de dinheiro e isso parecia ser motivo suficiente para que a polícia o prendesse Aqui vamos lembrar o fato de que o dinheiro arrecadado para o resgate foi bem maior do que os 100 mil cruzeiros solicitados. E a gente não sabe aonde essa grana foi parar, não é mesmo? Um dos boatos dizia que João tinha um caso com a secretária Maria Margarida e que juntos eles planejaram o um sequestro. É a mesma mulher que deu um depoimento na tentativa de inocentar sua mãe, lembram? Porém, uma reviravolta estava por vir. Alguém acusa João de ser o mandante do crime. Já estamos em janeiro de 1974 e Adilson de Oliveira se apresentou à polícia, afirmando ser o sequestrador e que João, o pai de Carlinhos, é quem tinha armado tudo. Adilson também contou à polícia que ele jogou o corpo de Carlinhos no mar a pedido de João. Pouco tempo depois dessa denúncia, uma ossada foi encontrada na praia da Ilha do Governador presa por arames amarrada em um bloco de concreto e levantou a suspeita de que fosse Carlinhos, já que o local batia com a descrição de Adilson. Mas, como várias outras pistas ao longo desse caso, se provou que a confissão de Adilson não era verdade e a ossada também não pertencia a Carlinhos. As autoridades ainda não tinham pistas e o caso parecia se esfriar. Até que, sem saber de onde vieram as informações, a polícia anunciou que os culpados pelo crime haviam sido encontrados E os mostraram em uma coletiva de imprensa Ranufa da Silva, Lavadeira e seu marido Antônio Costa da Silva, conhecido como Pitoco Trabalharam na casa da família de Carlinhos Segundo a polícia, eles haviam sido demitidos depois de uma discussão na casa da família E por isso queriam se vingar Alguns também afirmavam que Ranufa tinha um caso com João e que o crime também poderia ter motivação passional. Na primeira coletiva de imprensa que a polícia os apresentou como culpados, não foi permitido que os jornalistas fizessem perguntas. Um tempo depois, a polícia anunciou à imprensa que iria revelar que o Carlinhos havia sido mantido durante todo o tempo que ele esteve vivo e marcou no local às 8 da manhã. Mais um dos jornalistas, Domingo Meirelles, que talvez você se lembre de ser o apresentador do Linha Direta, ele resolveu chegar mais cedo para poder ver o local antes. Então ele e a sua equipe chegaram por volta das seis da manhã e olharam o casebre e as redondezas. E quando a polícia chegou e o Domingo pôde entrevistar o casal, ele fez diversas perguntas. Algumas delas como como que eles mantiveram Carlinhos amarrado com correntes e cordas à veiga de sustentação do casebre, como eles haviam deixado que ele ficasse no barracão ao lado do casebre, com brinquedos e restos de comidas que ele encontrou. Todas as perguntas foram sendo respondidas, sempre com o casal concordando com tudo. Até que Domingos falou para o delegado, abre aspas, Esse casal está mentindo. Eles mentiram o tempo todo. Não existe coluna, não existem cordas ou correntes, nem restos de comida. Não tem nenhum brinquedo e muito menos esse barraco do lado do casebre. Eu estou satisfeito. Agora, se os colegas quiserem continuar com a história, o problema é deles. Fecha aspas. Esse momento foi decisivo para Ranufa e Pitou, que ambos vinham sendo torturados pela polícia há tempos e foram obrigados a confessar o crime. A repercussão das denúncias de tortura levou ao afastamento do delegado encarregado do caso e o casal foi colocado em liberdade. O caso esfriou e, durante alguns anos, a polícia ficou ali estagnada. Foi apenas em 1977 que a visibilidade do caso do Carlinhos voltou ao foco, com uma matéria publicada no jornal O Globo que trazia informações reveladas pelo investigador particular, Bechara Jarki. Não sei se eu falei certo. Em maio de 1977, a matéria revelava que o pai de Carlinhos havia forjado o sequestro do filho, justamente para poder conseguir dinheiro para poder cobrir suas dívidas e falência. De acordo com as informações que Bechara reuniu, Carlinhos foi levado para Campos dos Goitacazes, no carro do próprio pai, que era um fusca azul. Depois dessa matéria, o delegado Gomes Sobrinho, titular da Delegacia de Roubos e Furtos, abriu um inquérito policial. É, você não entendeu errado. Três delegacias da polícia estavam investigando o caso há quatro anos e nenhum inquérito policial foi aberto. É algo muito estranho pensar que nível de organização existia e quantas informações não devem ter se perdido nesse caminho. E também quantas coisas não foram documentadas e não se desencontraram esse tempo todo. Nessa época, João e Conceição já estavam separadas e Vera Lúcia, a filha mais velha do casal, foi à polícia dizer que na noite do crime reconheceu Silvio Pereira, que trabalhava para o seu pai, como sendo o sequestrador. Vera Lúcia disse que o reconheceu pelo olhar e que ele também tinha um cheiro característico de produtos químicos do laboratório. Ela também disse que contou isso ao seu pai naquela época e que ele a proibiu de contar isso porque, do contrário, ele seria preso. Depois disso, os exames grafotécnicos confirmaram que a letra do bilhete do sequestro era mesmo de Silvio Pereira. A investigação seguiu então com as acusações contra Silvio, mas sem conseguir conectar o crime a João. Silvio nunca confessou, mas as acusações o levaram a uma condenação de 13 anos, revertida depois de um recurso que concedeu a ele a absolvição do crime, que fora julgado apenas com base em provas circunstanciais. Todo esse relato da história de Silvio reforçava as teorias que falavam que o casal João e Conceição sabiam de muito mais coisas do que eles realmente contaram mas que, por medo ou algum outro motivo, nunca revelaram. Durante os anos que se seguiram ao sequestro, João tomou para si o trabalho de ir em busca de Carlinhos. Ele partiu em várias peregrinações por várias cidades brasileiras em que se ouviam notícias de Carlinhos. Ele também se consultou com paranormais, médiuns ou vários outros profissionais que afirmavam ter notícias do menino. João conseguiu realizar várias campanhas de arrecadação para conseguir continuar nessas viagens e buscas, chegando até mesmo a ir para a França para consultar um paranormal. As buscas nunca resultaram em nada, mas ao longo do tempo, vários meninos, adolescentes e homens, surgiram afirmando serem carlinhos. Com o tempo, processos de reconhecimento de maternidade chegaram para Conceição, que conta com a ajuda de um advogado para poder ajudá-la né, gratuitamente nesses processos. Mas nenhum deles, com exames de DNA, foi confirmado como sendo carlinhos. Mas com um deles, Maria Conceição se manteve em contato desde que conheceu. Até 2018, Maria da Conceição morava em uma kitnet com a filha mais velha, Vera Lúcia, no bairro da Glória, e passou a acusar o ex de estar envolvido no crime. Já João, aos 92 anos, morava no Andaraí, zona norte do Rio, com a atual esposa. Eu não encontrei registros das pesquisas para depois desse ano. Esse continua sendo um dos casos mais misteriosos do cenário do crime brasileiro. Não existem evidências, suspeitos ligados a provas, cativeiro, corpo, indícios reais de absolutamente nada. Então aqui chegou na hora que vocês amam e vocês adoram saber, que é a hora da minha opinião. Antes de tudo, eu quero muito que você dê a sua opinião, então vai aí no Spotify aqui embaixo, você consegue dar a sua opinião sobre esse caso, ou também se você estiver no YouTube, você consegue dar a sua opinião. A minha opinião é bem clara. Eu acho que a polícia... Eu sou muito simples, né, gente? Eu adoro trazer aqui os casos e ser bem simples. Trazer uma visão bem prática das coisas. Eu sou prática. Eu acho que, nesse caso, a polícia errou muito. Errou, assim, excessivamente. Foram falhas atrás de falhas. E, com isso, trouxeram um caso sem solução. E, naquela época ainda, eu acho que tinha essa concepção de que se não há corpo, não há crime. Então, eu acho que, essa época, as pessoas ainda achavam que isso era normal, né? Ah, beleza, não tem corpo, então não tem como a gente encontrar nada, não tem como a gente ir atrás de nada, sendo que a gente já sabe que isso não é verdade. O caso do, da Elisa Samudio, do Bruno, foi um exemplo muito bom, eu acho que trouxe isso para todo mundo. Quando a gente fala sobre esse assunto, todo mundo sempre usa esse caso como um dos principais casos quando a gente fala de que, beleza, não tem corpo, mas... A gente pode resolver esse crime assim mesmo. Enfim, o erro foi brutal e a gente tem muitos casos aí que a gente pode trazer: é, que a polícia errou, que a mídia também se meteu quando não deveria se meter. O caso da Eloá é um caso que a mídia se meteu muito, e esse caso também me lembra: é um pouco em algumas partes o caso da Eloá nessa parte aí de na, na quando eles ofereciam quando eles iam encontrar com. A pessoa que estava sequestrando. Eu também acho muito estranho, muito, muito, muito estranho esse dinheiro nunca ter aparecido. Beleza, isso pode até ser uma evidência pro crime, tipo, tá bom, cadê, vocês juntaram essa vaquinha, que naquela época não tinha nem site para vaquinha, então era uma coisa muito mais arcaica, vocês juntaram essa vaquinha e tá bom, o que vocês fizeram com esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Né? Isso, tipo, pode ser uma bela de uma motivação... Já, será que já não tinham pensado nisso antes? Enfim, acho tudo muito esquisito. Acho que talvez é alguém realmente que conhece a rotina da família, alguém de dentro da família. Talvez, tá, gente? Eu acho muito esquisito é, essa história do dinheiro. Acho muito esquisito que os cachorros não latiram. Eu acho que era alguém da família. Eu acho essa história muito estranha. Enfim, eu quero muito saber a sua opinião e eu estou esperando vocês aqui na próxima quarta-feira com mais um episódio do Casos Reais. E é isso. Vejo vocês semana que vem. Valeu, pessoal.